0: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes, completamente en vivo, en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos muy afectuosamente, como un sábado a sábado, en este, en este importante espacio que es Radio Una. Y bueno, eh, le, damos un, le mandamos un cordial saludo a todo el equipo de, que conforma este programa de Confesiones y Confusiones desde la Dirección General de Atención a la Salud. Eh, le mandamos un saludo al licenciado Cuauhtemoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, a Itzel Hernández Fernández, a mi gran amiga Fernanda Martínez, al doctor Guillermo Carballido y en esta ocasión un saludo muy especial al doctor este, Lindorfo Cárdenas García, quien eh, de alguna manera está presente en, en el programa de la tarde de hoy. Le estamos dando la bienvenida, eh, muy, muy en especial a nuestra gran invitada que ya en otras ocasiones nos ha eh, visitado pero siempre es este para para impulsar es, estos temas para para dejar en la gente las ganas de, de participar no eh, la doctora Ana Luisa Dartot cómo estamos muy buenas tardes
2: muy buenas tardes muchas gracias siempre es un honor estar con ustedes
0: y, y como pues prácticamente año con año no este tema tan recurrente tan importante y que pues a lo mejor muy lentamente, pero poco a poco se va, se va ganando terreno.
2: Sí, 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 entonces pues es, es muy importante que la población conozca las necesidades que tenemos como país porque, insisto, estamos envejeciendo y es necesaria la sangre. Se están haciendo los procesos más complejos. Ahorita en el lugar donde yo trabajo, en el siglo XXI, se está haciendo trasplante de hígado ya con mucha frecuencia, que es una cirugía. Se acaba de hacer hace unos cuantos días un trasplante de hígado-corazón y estas son cirugías muy complejas que requieren sangre. Entonces necesitamos que la población nos apoye, porque como pueblo debemos tener esa cohesión.
0: Es un gran paso el hecho de que empiece a haber este tipo de, de donadores, no de órganos, pero como dice, tiene que tener este respaldo de, de la sangre. Así es. También le estamos dando la bienvenida muy especial a, a este equipo, a este grupo de, de, de apoyo que siempre nos acompañan, que son los estudiantes en servicio social, de, de en este caso de, de allá de la Dirección de Atención a la Salud. Le damos la bienvenida a Adriana Paola Peña Alcázar, médico. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. O médica más bien, ¿verdad? Sí, este gracias. Caso. Irene Nava Romero, enfermera, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Cristian García Ruiz. Bien, odontólogo. muchas gracias.
3: Buenas tardes. Con
0: ellos tendremos este contacto tan importante y tan directo con ustedes de Queridos Radio Escuchas. Ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar vía 5536-8989 con mucho gusto. Ahí los estaremos saludando y atendiendo para que todo esto sea parte de, de, de esta comunidad que, que es la radio. Y bueno, eh, ya sé que es muy reiterativo, pero siempre es importante iniciar por qué es la sangre, ¿no? que muchos creemos que es un líquido rojo y ahí acaba la situación.
2: Bien, bien, bueno, pues la sangre es vida. Si nosotros tenemos un accidente y perdemos un adulto normal tiene de 70 kilos tiene aproximadamente 50, eh, 5 litros de sangre y si esta persona tiene un accidente y llega a perder 30 o 40% de su volumen sanguíneo, corre el riesgo de perder la vida. Por eso es muy importante que nosotros tengamos siempre sangre de reserva para poder salvarla, porque no, nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar. Y finalmente la sangre se usa, eh, la sangre nosotros la fraccionamos y, la, y de, tenemos diferentes tipos. La sangre se compone de una fracción celular donde están los eritrocitos, que es la que le da el color rojo, y tiene una fracción líquida, que es el plasma. En este plasma están los factores de coagulación, está la albúmina y además también dentro de las eh, fracciones celulares están las plaquetas y del plasma nosotros obtenemos crioprecipitados, por ejemplo en trasplante hepático se usa mucho para corregir los problemas de fibrinógeno, entonces si ustedes donan sangre, nuestro banco de sangre multiplica a los pacientes que vamos a ayudar, podemos ayudar hasta cuatro pacientes.
0: Porque digo, como ya lo hemos comentado, eh, cuando se trata de algún paciente, de algún familiar, de alguien conocido, prácticamente es el único momento en que nos paramos para, para donar, hacer estas donaciones de sangre.
2: Es una situación lamentable que tenemos en nuestro país. Ahorita usted sabe que el mundo ya se volvió global. Nosotros, si usted entra a la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí están los datos del mundo. Y México, desgraciadamente, no hemos dado buenos resultados. Hay países que han hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, este en, en América Latina, Colombia está casi el 50% de su sangre es donación voluntaria. Pero México tenemos donación familiar y decimos obligada, que no es lo mejor. Ya no existe la donación remunerada, la donación remunerada es un delito, esto desde 1985, pero. Eh, al no tener la donación voluntaria regular, eh, le pedimos a los, en la mayoría de los hospitales, se le pide a la población que si van a ingresar un paciente, ingresen a un donador o a varios donadores. Y esto es presión para la familia, porque ya tienen el problema de que el paciente está enfermo. Y encima, pues consigue donadores. Entonces, como pueblo, debemos tener es, es, esa cohesión. decir, yo en algún momento dado voy a necesitar sangre, o conocemos a alguien que lo ha necesitado. Si en este país, somos un país de casi 120 millones de habitantes, donar ambos sangre una vez al año los que podemos hacerlo, no tendríamos que recurrir a la donación familiar y quitarle esa carga a la familia, ¿no?
0: Porque bueno, también ese, adelante. ¿Segura? También ese es algo muy recurrente, ¿no? Cuando, como dice, ya no es tan voluntaria la donación, sino es obligada... Eh, viene este problema, ¿no? De que piden cierta cantidad, cierto número de donantes y todo se complica y nadie se explica por qué tanta sangre. ¿no?
2: Sí, sí. Pues mire, aquí se hace porque desgraciadamente al no existir esta donación voluntaria regular. Eh, de alguna forma tenemos que conseguirlo y es pues siendo copartícipes, hacemos copartícipe a la familia para que nos auxilie, que no sería lo ideal, insisto aquí, este, lo ideal es que tomáramos conciencia como pueblo, hiciéramos el compromiso de donar una vez y somos un pueblo muy solidario, entonces si lo, los que podemos hacerlo donaremos una vez al año, en el país las necesidades de sangre andan alrededor de un millón mil unidades. Entonces, pero somos un país de 120 millones, entonces puede sonar mucho, pero es importante que hagamos esto. Somos un país de desarrollo, estamos catalogados como intermedio. Aquí la OMS nos cataloga con base al el, el número de unidades que se donan. Entonces, en países, por ejemplo, como el Reino Unido, Estados Unidos, llegan a donar 50 unidades por mil habitantes. Nosotros estamos alrededor de 12 por mil habitantes, que es poquito, pero finalmente, bueno, debemos ir creciendo este este número de donadores. Y si nos vamos a la donación voluntaria, estamos pues muy mal.
0: ¿Este millón eh, ochocientos eh, en qué tiempo, en qué...? En un año, en un son año.
2: cifras en un año. En el país hay aproximadamente 560 bancos de sangre en todo el territorio nacional hay bancos con grandes diferencias, hay bancos muy grandes, los, los bancos del IMSS somos bancos muy grandes eh, y hay bancos muy pequeñitos con captaciones este, muy pequeñitas, 500 mil unidades. Nosotros somos un banco que captamos alrededor de 57 mil unidades al año. Somos pero, de los más grandes del país.
0: Pero aún así es poco.
2: Exactamente, sí, porque... Eh, Desgraciadamente, un indicador que se maneja a nivel internacional es la mortalidad materna. El mundo y México ha hecho compromisos para abatir la mortalidad materna y ha hecho buenos logros. Realmente, este, hace algunos años la, eh, teníamos cifras como casi como en Sierra Leona. ¿no? Ha mejorado la cifra, pero todavía tenemos una mortalidad materna elevada. Confluyen varios factores, no, no, no solamente la falta de sangre pero finalmente debemos evitar que este que, que no, no debe faltar sangre para nuestros pacientes.
0: Pues sí, es una gran sorpresa sobre todo porque eh, México en general se, se considera a la par de muchos países o incluso un poco arriba de, de países latinoamericanos en, otras, en otros temas, ¿no? Y así como nos lo expone usted, estamos... Por abajo de... Estamos
2: por abajo, en América Latina Estamos, digo, no somos Los que tenemos los mejores resultados está o Colombia, bien eh, La Organización Mundial ha reunido A los países y se han hecho compromisos Metas que se tienen Y de hecho el compromiso era que para el 2010 La mitad de la sangre de los Países en general fuera de donación Voluntaria, sobre todo en América Latina En África, que no está tan bien la donación Estamos en el 2016 Y no se ha logrado ¿La mitad? Eh, sí, tenemos 3%, o sea, no tenemos, y la meta era que fuera la mitad. Y nosotros a lo largo de los años no rebasamos el 4%. Este, Perú una más anda por ahí que igual que nosotros, pero bueno, no es consuelo, ¿verdad? Dice sí, que consuelo no, 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 de mucho consuelo de tontos.
0: <risa> ¿A qué se deberá esto?
2: Mire, yo creo que son varios factores. Nosotros platicábamos en la asociación de este problema, y digo, bueno, ¿qué han hecho los países que dan buenos resultados? En el mundo, uno de los países que tiene el 100% de su donación voluntaria regular es Francia. Ellos tuvieron un hecatombe en los años 94 porque metieron a la cárcel al subsecretario, al director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en Francia y otros cuatro miembros del Centro Nacional por la contaminación de VIH de los pacientes hemofílicos. Entonces ellos hicieron un reajuste y tienen de las sangres más seguras Por ejemplo Alemania compra plasma Austria compra plasma Estados Unidos compra plasma Pero es, en Francia toda su sangre es voluntaria y lo que es mejor es regular ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir por regular? Es ese donador que va a donar por lo menos en el mismo lugar cada dos años Es un donador que tiene la conciencia Pero ¿qué han hecho los franceses? Pues los franceses cuando tienen su primaria es solamente de cinco años. Entonces en el último año de primaria hay un capítulo en sus libros de texto donde educan a los niños de la importancia de la donación. Tienen material audiovisual donde le dicen al niño de una forma este, pues, accesible para qué es la sangre y por, qué no de, y por qué deben donar. Cuando los chicos llegan a los 18 años, cuando van a hacer su, sus papeles para de mayoría de edad, que también hasta los 18 años, no se les obliga a donar, porque no, no es obligado, pero se, se les sensibiliza de la importancia de donar sangre. Ellos han vivido dos guerras mundiales, han tenido terrorismo, entonces son muy solidarios y es, digo, es un país ejemplar, digo, inclusive mejor que los alemanes o que los austriacos, no hay Estados Unidos, digo, que compra plasma. Entonces ya han hecho eso. Han trabajado y además le hacen accesible a la gente que pueda donar. Ellos hacen 40 mil eh, campañas voluntarias donde el carrito va, la unidad móvil va a los lugares de trabajo, a las universidades, para conseguir esa sangre. Y nosotros, pues no tenemos esa, hay que hacer, como dicen, no hay que, eh, la, si, la, si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña ¿no? o algo así. <risa> tenemos que, lo que quiero decir es que debemos hacerle fácil a la gente que dona.
0: No, y esta parte es la importante, ¿no? Que es la, la educación, pero desde edades muy tempranas.
2: Definitivamente, definitivamente yo creo que esto se tiene que eh, vivir este, desde muy chiquitos para hacerlo, porque si no, pues estamos en la situación, Le digo, a lo largo de los años no hemos dado resultados.
0: ¿Ustedes qué opinan, jóvenes recién egresados de áreas de la salud?
1: Pues yo creo que sí, la donación es algo muy <coughs> importante, que se tiene que pues implementar desde edades muy tempranas, porque como lo mencionó la doctora, también había leído que la cifra aquí en México era del 3% de donadores voluntarios, y pues lo que quería la OMS para el 2020 era que tuvieran aproximadamente, ya querían que el 100% realmente era mucho, pero de donadores voluntarios, algo que aquí pues realmente estamos muy lejos.
2: Así es. Entonces
1: sí es muy importante que concientizar a la población para que pues vea que es algo que sí realmente puede necesitar una persona, ya que nadie está exento de que tenga un accidente o le pase alguna enfermedad.
0: Exactamente. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusión y les recordamos que estamos en las redes sociales como arroba confesiones -ru y en Facebook como Confesiones y Confusiones, también estamos en el 5536-8989. Regresamos.
3: Una transfusión de sangre es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto, donante, a otro, receptor
1: una transfusión de sangre puede salvar la vida del paciente, de ahí la necesidad de que los servicios de salud procuren mantener un suministro adecuado de sangre segura y garantizar que se utilice como corresponde.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, establece que para abastecer de sangre segura a la población se debe fomentar el trabajo en equipo, obtener la sangre y componentes sanguíneos de donantes voluntarios y altruistas no remunerados y regulares, asegurándose que reciban una atención de calidad a la par deben establecerse programas para una evaluación estricta de los donantes así como para el procesamiento conservación análisis suministro y aplicación terapéutica de los productos sanguíneos
1: la sangre es un tejido líquido que solo obtenemos de la donación no se puede sustituir con otra sustancia su producción es indispensable para reponer sangre por pérdidas agudas, como son en traumatismos, procesos quirúrgicos donde hay pérdida de componentes sanguíneos y para proporcionar los componentes necesarios en aquellas enfermedades que atacan la médula ósea y donde no hay producción de alguno o todos los elementos que conforman la sangre y son indispensables para la vida. La sangre y sus componentes se pueden emplear con fines terapéuticos en las modalidades de sangre total, fresca o no. Componentes celulares, que se preparan como concentrados de eritrocitos, leucocitos o plaquetas Y componentes acelulares, que son plasma o fracciones del plasma A todas las unidades de sangre y componentes de esta, previamente a su uso en la transfusión Se les debe practicar obligatoriamente algunas pruebas, como son Determinación del grupo sanguíneo y pruebas serológicas para determinar algunas infecciones
3: Todos los componentes sanguíneos colectados Deben ser estudiados para la detección de marcadores de agentes infecciosos transmisibles por transfusión Tales como el virus de la inmunodeficiencia humana, los virus B y C de la hepatitis Y otros que según diversas circunstancias hagan necesarios Con el fin de garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes debe actualizarse el marco jurídico en la materia, fomentar una coordinación eficiente de los bancos de sangre y los servicios de transfusión del país, con criterios de integración en redes de atención, así como promover la donación voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de la sangre y componentes sanguíneos, implementar técnicas de laboratorio con mayor sensibilidad y especificidad y fomentar el uso adecuado y racional de los productos sanguíneos. Confesiones
1: y si confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a
2: confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89.
1: En un momento, continuamos.
0: Estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con este importante tema, súper importante, como bien lo marcaba la doctora Ana Luisa D'Artot, eh, pues nos estamos quedando atrás, y no, en, en, este, en este caso, en estos temas eh, debería ser al revés, tenemos que ser el ejemplo. Y bueno, estamos agradeciendo también sus llamadas al 89 en esta ocasión a cargo de Cristian García.
3: Eh, gracias. Bueno, doctora, nos marcó el de arquitecto Fernando Almanza y él nos pregunta que cuándo podremos disponer de sangre artificial.
2: Bien, bueno, la sangre artificial han hecho, se han hecho varios intentos, existen los perfluorocarbonos que, que se han utilizado como transportadores de, de sustitutos de hemoglobina, son transportadores de oxígeno, pero todavía no han llegado a una fase en la que sean completamente inocuos y todavía no los tenemos en los hospitales. Han hecho trabajos eh, de, de que a la sangre, por ejemplo, los, los la sangre hay diferentes grupos sanguíneos, el cero, el A, el B, el AB y se ha logrado hacer, quitarle, son glucosaminas que tiene la sangre que les dan esas características y se ha logrado quitárselas y dejar la sangre toda como cero pero todavía está en fase experimental. Y en, en, nuestro, en, en el mundo se tiene acceso a la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que producen eminentemente los riñones y que se, en algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes con problemas renales, se les suministra eritropoyetina para que el organismo produzca su propia este, sangre. Es lo, eso sí lo tenemos accesible, pero como tal todavía no, no, lo, no lo tenemos accesible en nuestros hospitales.
0: O sea que podríamos hablar de que hay, eh, hay avances. Hay... Sí,
2: por supuesto por supuesto que hay avances, pero nada que tengamos todavía de uso corriente en los hospitales, ni siquiera en los hospitales de primer mundo. Seguimos recurriendo con, a la sangre de, de, un, de un humano para otro humano.
0: Nos hablaba que aquí en México, digo, no andamos tan mal, sí si hay, si hay donadores. ¿Con qué frecuencia están estos donadores voluntarios?
2: Bueno, nuestros donadores hablamos... Eh, eh, más les digo, de los donadores, la mayoría de nuestros donadores son donadores de primera vez. Luego tenemos los donadores voluntarios. Nosotros en el siglo XXI tenemos un grupito pequeño, aproximadamente 800 mil donadores, que son donadores regulares, gente sobre todo que tiene grupos poco frecuentes. Por ejemplo, el O negativo. En nuestra población, solamente el 3% de la población es O negativo. Y si hablamos de un AVE negativo, estamos hablando que es uno en tres eh, mil personas. Entonces, estas personas, cuando detectamos a un donador con un grupo sanguíneo poco frecuente, lo invitamos a que pues se creen estos grupos de apoyo para que cuando haya necesidad vengan y es gente muy comprometida que viene con nosotros. Pero en, en el país solamente la donación voluntaria, como ya habíamos hablado, es un 3%, a veces llega a ser a 4, pero es muy baja. Y el donador regular es eh, más o menos un 20% de nuestros donadores, pero es familiar. Es la gente que dice, es que yo soy el donador de mi familia, porque pues hoy es al que manda. Pero finalmente, aunque sea familiar, nosotros buscamos que sea un donador regular. Ese es el ideal. Eh, a mí también me gustaría hablar de los mitos que hay con respecto a la donación. Hay gente que dice, es que voy a engordar. Y la verdad es que no, Real, nosotros, ustedes cuando van a donar sangre se dona un volumen de 500 mililitros de sangre aproximadamente y no necesitan comer de más. Nosotros para compensar la pérdida les damos hierro al donador que a, pensamos que lo amerite, sobre todo mujeres por ejemplo que están en valores bajos, les damos hierro, pero no necesitan comer de más. El volumen sanguíneo se va a recuperar muy rápidamente, el volumen, les damos la indicación que tomen mucho líquido esos días y la hemoglobina se va, si toman el hierro, en 10 días aproximadamente van a compensar el valor de la hemoglobina. Días, si, los... Ahora, los tiempos para poder donar son, las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro veces al año. Si se donan plaquetas, plaquetas se pueden donar 24 veces al año. ¿24
0: veces?
2: 20, sí, porque las plaquetas son fracciones celulares que se recuperan muy rápido.
0: ¿Estamos hablando de dos veces por mes? Más o, menos?
2: más o menos, exactamente. Entonces, siempre que van a donar les preguntamos, ¿cuándo donó y qué donó. Entonces, donar sangre es muy seguro, no necesitan comer de más, es simplemente tomar mucho líquido y alimentarse normal pero luego la gente dice y dice viene el mito por la primera donación que se hizo no un señor que le donó allá por los años 20 a su esposa y el señor engordó. entonces ahí viene el mito pero no es necesario otro de los mitos es que si van a adquirir alguna enfermedad si ustedes van a donar sangre todo el material que nosotros utilizamos es estéril y desechable no corren riesgo de adquirir alguna enfermedad ahora en el receptor de la sangre, hay, nosotros toda la sangre la estudiamos. Como decían aquí en el bloque informativo, es obligatorio que estudiemos la sangre para el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, y para sífilis y para enfermedad de chagas. O son obligatorias, y además hacemos el grupo sanguíneo y el RHD. Son pruebas obligatorias. Pero existen periodos de ventana. En que se nos puede escapar un marcador por eso es tan importante que la gente responda con veracidad a las pruebas que hacemos nosotros les vamos a preguntar con respecto a factores de riesgo por ejemplo cuántas parejas sexuales relaciones con prostitutas uso de drogas intravenosas estos son factores de riesgo que pueden este por ejemplo en nuestro país infectan de sida 9500 personas cada año y es eminentemente vía sexual entonces, aquí puede ser que una persona se haya, la última persona lo haya infectado, tenemos, detectamos un chico con VIH y el único factor de riesgo que nos dio es que se había hecho un tatuaje en la colonia Roma, fue el único que nos confesó. Y con parejas sexuales, bueno, esas parejas ocasionales son de mucho riesgo. Porque caras vemos, seropositividades desconocemos. Entonces, este es importante y luego no sabemos, ¿no? Entonces, si sí les preguntamos sobre vida sexual y nosotros detectamos anticuerpos. Pero estos anticuerpos requieren tiempo para hacerse positivos. Normalmente se se convierte muy rápido, pero hay gente que tarda. Entonces, la ley nos marca un año después de un factor de riesgo. Relaciones con prostitutas, o sea, esos son factores de riesgo que van a limitar que podamos, que puedan donar sangre.
0: Que quizá también por ahí venga otro gran mito o temor de, pues, ¿cómo le voy a ir a contar al, al médico, a la doctora que...? ¿Y mi mujer y se va a enterar? Sí. ¿Y mi familia? ¿Y cómo lo voy a hacer?
2: Aquí todo es confidencial. Realmente nosotros les hacemos que todo lo que nos digan es completamente confidencial. Nosotros hemos llegado a tener casos en que llega la pareja, ¿no? Llega la esposa y el esposo. Y resulta que damos de, rechazamos al esposo por factor de riesgo y la esposa pues pasa a donar. Nosotros en ese momento que damos de baja la unidad y no se comenta nada. Nosotros todo es plenamente confidencial, pero sí es muy importante que la gente nos siga la verdad. Claro. Y es el problema de la donación voluntaria. Nosotros hicimos un trabajo hace algunos años eh, de donadores VIH positivos que llegan con nosotros y cuando les preguntamos por qué habían donado, el 52% nos dijo que por la presión familiar. Ese es el problema de tener la donación familiar. Cuando es un donador voluntario, pues la gente lo hace por el interés de ayudar al otro. Pero cuando es donación familiar, la gente es muy importante que nos hable con la verdad. De hecho, tenemos un folleto de autoexclusión eh, donde nos pueden conviar al final, pero pues sí les pedimos que nos lo digan desde el inicio, porque en el folleto estamos perdiendo dinero. No Damos de baja esa unidad y son recursos que tiramos a la basura. Entonces, sí es muy importante que seamos veraces en la información que vamos a dar. Todo es estrictamente confidencial. Entonces, por ahí tenga la, la plena certeza de que lo que ustedes nos confíen se queda con nosotros y no hay ningún problema. Se queda nada. Todo, todo es información que queda resguardada, confidencial.
0: También en el caso eh, hay eh, jóvenes muy entusiastas o por alguna necesidad que son menores de 18 años, ¿Qué posibilidades tienen ellos de, de
2: donar? Hay una legislación en nuestro país, tener, tenemos la norma 253 S.A. 2, que es la que nos rige, y establece que se puede donar de los 18 a los 65 años. Hay lugares donde se permite que donen más chiquitos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay algunos lugares en que permiten hasta los 16, siempre y cuando firmen los papás. Pero, ¿qué pasa con esta población? Eh, los las reacciones adversas pueden darse, eh, los factores de riesgo son que sean gente joven que done por primera vez. Y las reacciones adversas se incrementan en este grupo de, 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 de edades. Entonces, este, en Estados Unidos un porcentaje importante de sus donadores son estos donadores jóvenes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen el volumen sanguíneo que se extrae. Es, incrementan la edad y nosotros, eh, aquí es, no, nosotros debemos extraer el 13% del volumen sanguíneo. Entonces, lo que hacen ellos en este grupo de 16 a 18 años de edad es que incrementan los volúmenes para que puedan donar. Son más estrictos en los parámetros, pero nuestra legislación no nos lo permite. Llegamos a hacer algunas excepciones, por ejemplo, cuando se hace trasplante entonces este pero es, es de forma excepcional
0: no es algo, no es algo que realidad. hagamos
2: de forma cotidiana
0: y pues también ese es otro no que hay gente que pues por cuestiones este, pues físicas fisiológicas no llega al mínimo que son 50 Exactamente,
2: miles. sí Realmente nosotros dentro de la población que tenemos nosotros El grueso de nuestros donadores son más hombres que mujeres Aproximadamente un 78% son hombres Un 22% son este mujeres En el mundo desarrollado son más mujeres que hombres Pero después las mujeres se van quedando rezagadas Sobre todo porque hay más anemia no Porque nos embarazamos por el periodo menstrual pero este aquí es muy importante que, bueno, esa gente sepa cómo cuidarse para que pueda regresar a donar. Y, y dentro, nosotros ya sabemos que si tenemos a gente joven de primera vez, pues tenemos más cuidado con ellos, ¿no? Les pedimos que tomen líquido, eso es importante, es muy importante el ayuno. Luego nos llegan con demasiadas horas de ayuno. Y eso no pueden tomar un jugo, un café, te platicaba, y decimos no pueden tomar un jugo, un café sin ningún problema. Nosotros no hacemos ni glucosa ni colesterol. Entonces, ahí no en esas pruebas de laboratorio, de laboratorio, ahí sí se van en ayunas. Pero con nosotros no, nos interesa más que toleren la donación. Y de hecho nosotros les pedimos que tomen líquido antes de donar, 10 minutitos antes. Y los ponemos a hacer algunos ejercicios isotónicos eh, que contraigan glúteos y muslos cuando están donando. Son músculos grandes que van a llegar, llevar sangre al cerebro. Eh, donar sangre es muy seguro. Las complicaciones que pudieran ser un 3% presenta reacción vasovaga leve. ¿Qué es esto? Que se sienten mareaditos. ¿Y qué hacemos nosotros en ese momento? Los recostamos, los colocamos en posición de tren de leer, porque es esto que les pedimos que suban los pies, la cabeza más baja, para que llegue más sangre a la, a la cabeza y con eso se corrigen habitualmente.
0: Muchas veces es la presión, ¿no? Eh, También, aguja, el, claro, el,
2: le, claro, el le aguja, el, médico, el, si está un el nervio, sí, el interrogatorio, sí. Pero normalmente donar sangre es un procedimiento muy seguro. Este, no, no les voy a decir que está carente de riesgos, porque sería mentir, pero habitualmente es muy seguro. Yo y nosotros cuando detectamos estos factores de riesgo, bueno, les pedimos que tengan este cuidado.
0: Sobre todo lo, la importancia que, que trae el contar con un banco, pues... Pues bastante amplio, ¿no?, de, de sangre para situaciones que uno nunca Claro,
2: claro, sí, por ejemplo, perder. este, sí, eh, eh, nosotros vivimos en una, en una ciudad sísmica, nosotros vivimos en una ciudad, pues, que es complicada, los accidentes sabemos que se dan, este, entonces, es muy importante que se tenga una reserva de sangre.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que compartan con nosotros en el 8989. Regresamos con ustedes aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusiones.
3: Estos son algunos requisitos para donar
1: ser mayor de 18 años, pesar mínimo 50 kilogramos, en general tener buena salud, presentar una identificación oficial con fotografía, personas sin tos, gripe, dolores de cabeza o de estómago, no padecer o haber padecido epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses, no haber realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año no haber sido vacunado contra la hepatitis o rabia en el último año y tener un ayuno mínimo de 4 horas
3: gozar de buen estado de salud tener entre 18 y 65 años de edad teniendo en cuenta que desde los 16 se puede donar sangre con la autorización de tus padres o tutores y que la edad límite superior está dada por el estado físico individual por lo que si usted es mayor de 65 años y tiene deseos de ser donante Puede concurrir a su médico de cabecera y solicitarle un certificado de autorización para realizar una donación de sangre. Pesar más de 50 kilos. Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados. No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días. Es recomendable haber descansado por lo menos 6 horas por la noche anterior a la donación. Es conveniente tomar el desayuno habitual el almuerzo o la cena completos dependiendo de la hora en que done sangre, es importante conocer que a pesar que se realizan los análisis de laboratorio para detectar enfermedades transmisibles por transfusión a todas las unidades de sangre donadas existe el llamado periodo de ventana que es el tiempo que transcurre desde que ingresa al organismo un agente capaz de transmitir una enfermedad hasta que puede ser detectado por las pruebas de laboratorio si una persona dona sangre estando en el estado de periodo de ventana, no podrá ser detectado por el laboratorio. Es por eso que se insiste tanto en la sinceridad para contestar las preguntas del cuestionario. Con respecto a la prevención de algunas enfermedades transmisibles por transfusión, como hepatitis, sífilis, etc., las personas en mejores condiciones de decidir si se puede donar o no su sangre es usted mismo, conociendo cuáles son las situaciones de riesgo para contraer esas infecciones.
1: Confesiones y confusiones confesiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx O comunícate con nosotros en vivo al 89. 89 en un momento continuamos
0: estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones agradeciendo que estén aquí con nosotros y agradeciendo también sus llamadas al nueve por ahí al arquitecto Almanza a quien le mandamos un saludo nos sigue comentando
2: Sí, que si sí. podría uno mismo hacer reserva de su propia sangre Sí, es factible. Esto se llama autotransfusión. Nosotros tenemos un programa de autotransfusión, pero está restringido a cirugías donde se espera que el paciente vaya a perder más del 20% del volumen sanguíneo. No lo hacemos para cualquier cirugía, porque esa sangre es de un paciente y esa sangre si no se utiliza se desecha. Entonces nosotros lo que hacemos es que el médico, tenemos un procedimiento, eh, sobre todo lo hacemos para cirugías que esperamos que vayan a sangrar mucho porque son cirugías complicadas y e insisto que esperemos que va a perder más del 20% del so, volumen sanguíneo. Ya hablábamos inicialmente de que un individuo de 70 kilos tiene aproximadamente 5 litros de sangre. En este caso estamos pensando que perdería un litro de sangre. En este caso nosotros lo integramos al programa de autotransfusión y hay que tener determinados requisitos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el tiempo. Eh, normalmente son dos o tres unidades las que vamos a tomar. Nosotros en la raza tuvimos alguna experiencia, lo hicimos con el servicio de cardiocirugía, porque son cirugías cruentas las cirugías de corazón, y con el servicio de angiología. Aquí nosotros inclusive se obtuvo sangre de niños muy chiquitos para autotransfusión, claro, con situaciones especiales y si llegamos a tener pacientes hasta de 80 años. Pero aquí el requisito es este. Ahora es importante que no tengan ningún proceso infeccioso. Por ejemplo, si traen algún catéter o tienen alguna arritmia cardíaca o demás, no les permitimos. Tienen que tener eh, ciertos requisitos para poder donar. E insisto, no es para cualquier cirugía. Solamente cuando esperamos más del 20% de, de, de sangrado es que los integramos a este programa.
3: Eh, doctora, bueno, hablando de los requisitos, como lo estábamos comentando, eh, creo que sería importante también que la audiencia supiera cuáles son realmente los requisitos y hasta dónde están los límites. ¿Esto por qué? Porque como experiencia personal, eh, se lo comentaba hace un momento, en algún hospital me llegaron a decir para donar sangre que, pues después de haber tenido perforaciones, había un mínimo de 30 años, supuestamente según la nueva norma, eh, para poder donar sangre, eso en caso de ya sea aretes, este, piercings, tatuajes y pues bueno, ahorita por lo que comentábamos pues creo que sí sería importante saber, más que nada para que el donante pues esté informado y pues también tenga las facultades para poder decirle al médico pues.
2: Claro, claro, tienes claro. toda la razón. La norma que nos aplica en el ámbito de la medicina transfusional es la norma 253 SCA2 y fue publicada en, en octubre del 2012. Es la norma a la que debemos apegarnos todos. Esta, y la anterior ya era un poquito, era data del 98, pero el tiempo establecido era y es de un año. Cuando hay, por ejemplo, alguna acupuntura, cuando hay algún tatuaje... Cuando hay alguna este, alguna, alguna, transfusión, el tiempo es un año. Ahora, a veces los piercings se lo colocan en mucosas. ¿Qué es mucosa? Nariz, labio, lengua, clítoris, este, pene o a veces pezones. Entonces, ahí hay mucosa y en las mucosas hay muchas bacterias. Entonces, están pasando continuamente al torrente sanguíneo. Entonces aquí, aunque haya pasado más de un año, sí les pedimos que se lo retiren por 72 horas para que el propio organismo controle esas bacterias en sangre y no vaya, nos vaya a estar contaminada. Pero son, eso es internacional.
0: ¿Nos podría repetir la norma oficial? Norma,
2: nom, eh, las normas se dividen en oficiales oh, bueno, y okay. mexicanas y las oficiales son obligatorias. Y las mexicanas son voluntarias. La norma que aplica para sangre es una norma obligatoria, norma oficial mexicana NOM uh -huh. eh, 253 SSA 2. Fue publicada en octubre del 2012. En el día, ustedes metan norma para sangre en internet, y ahí les sale. Entren a la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, ahí la ten, ahí la pueden descargar y este y pueden ustedes también hacerlo a través de este de el Centro Nacional, ahí también encuentran la normatividad.
0: Digo, porque es un dato importante igual que los tatuajes o sí, todo, sí, sí. todas estas cuestiones y, y qué triste como lo mencionaba usted hace rato que por el gusto de hacerse este, este estas eh, pues estos gustos de los tatuajes y todo siga habiendo este este pues estas infecciones no esta transmisión de infecciones
2: mire aquí yo creo por ejemplo en Estados Unidos y perdón que hable tanto de referente pero debemos a ver creo que nos abre el panorama ya existen este eh, tatuadores y acupunturistas certificados donde la FDA va y revisa y allá pueden donar. Aquí en México todavía no llegamos a ese grado. Entonces, aquí como no sabemos cómo lo hacen, yo, por ejemplo, luego voy al mercado sobre ruedas y veo ahí que se están tatuando, ¿no? O sea, los perros casi se me hacen así. <risa> Porque, bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Quién los supervisa? Al no tener nosotros la garantía de saber cómo están trabajando, por eso no permitimos que do... Ahora, eh, las tintas, pues... ¿Cambian la tinta para cada persona? Vamos. No, nosotros aquí estamos hablando de la seguridad de un paciente y ya quedamos que la sangre se puede transfundir hasta cuatro pacientes y puedo contaminar yo a cuatro pacientes. Entonces, ante esa situación, ante la duda, no, per la norma no nos lo permite.
0: Lo no mismo que, como lo comentaba, ¿no? los sí es un gusto muy personal, pero sí hay lugares donde... Igual como odontólogo lo puedes saber... Sí. Donde no, se, no sería sí, recomendable claro. este, utilizarlo, ¿no?
3: Claro, pero pues es también hacer conciencia en las personas... Claro... Porque estamos de acuerdo que... Bueno, digo, no, en lo personal no estoy tatuado o así... Pero, digo, supongamos en cuestiones de precios... Y también que tanto de la economía... Y pues, en cierta forma es como... Bueno, digo, no, no es un mal comentario... Pero es como referente... ¿A qué tipo de personas están tatuando y en dónde? ¿no? Claro. Entonces también, ¿y en dónde? ¿Por qué? O sea, hay más que nada, pues, es por el costo, ¿no?
0: Sí, pero digo, no hay un espacio este, estéril en un, en un tiempo, no no te, en la Sí, calle. la
2: verdad es que yo cuando veo eso, digo así, porque sí son esos delineados permanentes, y dices, ay Diosito, ¿cómo los hicieron? Y están en el mercado, y no es, es ambulo, digo, Uf.
1: Y más que nada es como la responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro. Irte, si te quieres tatuar, te quieres perforar, ir a un lugar que claro, esté bien, limpio, que cumpla con las medidas de higiene. Y pues no considero que haya mayor peligro. Pero pues también en los tianguis o que no tienen nada de... De seguridad, pues no hay, si Aquí no, lo parece. ideal
2: es que estos tuvieran una lista, y creo que ya lo están haciendo, porque la otra vez vi que COFEPRIS, entonces que COFEPRIS eh, emitiera una, una autorización para hacer estos procedimientos, ¿no? donde se verifique que los están haciendo con las medidas de higiene y seguridad para cuidar la salud de la población.
0: Pero entonces en el caso de la donación, eh, se, ¿se guardan todas estas medidas? Sí, por supuesto.
2: No hay... En los hospitales aquí todo el material que usamos es estéril y desechable. Son agujas, nosotros hacemos primero una punción para hacer la biometría hemática y es un est se abre enfrente del donador y se punciona el donador y es material estéril desechable. Nada reutilizamos. Cuando entran a la, las bolsas de sangre, son bolsas que se, se utilizan, se sangra el donador y estas bolsas una vez que se son, son desechables. Nada de eso, es nada es reutilizable.
0: Y usted está en el... Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México, pero eso se aplica a todo el territorio La
2: norma oficial mexicana, como decía, es obligatoria y es aplicable a todo el territorio nacional, ya sea público o privado. Todo mundo debe, es obligatorio.
0: Así que no, no, hay, no hay peligro. Obviamente. No
2: debería haberlo, no, no, no debería haberlo. Miren, aquí es importante que cada quien hagamos nuestra función. Aquí quien está autorizado para hacer las visitas de verificación es la COFEPRIS. Y la COFEPRIS, bueno, es su labor ir por lo menos una vez cada dos años a estos lugares para verificar que están cumpliendo con los estándares de calidad. No pondría la mano en el fuego para decir, no pasa, pero hay una normatividad que nos exige que así sea. Sabemos que de repente existe la donación voluntaria y la gente se sale a pagarle a la gente que está al bolero de más porque no tiene donadores, pero es algo, es un delito, no debería ser.
0: También es un poco arriesgado eso de anunciar, ¿no? de pedir donadores. Claro,
2: claro, como carta definitivamente, abierta. sí. Eso es un delito, está penado. Es un delito, repito, porque la donación debe ser voluntaria, la, no debe ser remunerada, está prohibida en nuestro país. Y a nivel internacional es algo que no debería ser la donación de sangre. Lo que se vende es el plasma en los países que mencioné al inicio. Ese es. Otra
0: cosa.
2: Y todavía hay un código de ética internacional que tiene la, la Asociación Internacional de Sangre, la ISBT, donde ahí este uno de los puntos es que el cuerpo humano no debería estar sujeto a, a comercio. Hace poco leí en el periódico esto de la, las madres subrogadas, ¿no?, uh -huh. que les pagan y está considerado como poco ético el que se le pague a una persona porque el cuerpo humano no debe ser motivo de comercio y esto por supuesto que aplica a la sangre.
3: Y doctora, por ejemplo, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Eh, como lo comentábamos desde un principio, cuando los pacientes no tienen donantes, eh, bueno, suponiendo que están pidiendo cinco donantes y por X razones rechazan a los familiares que son los de primera instancia y pues obviamente sabiendo también esto de que está penado eh, pues vender ¿no? realmente nuestra sangre, ¿cuál sería el protocolo a seguir para el interno cuando no hay donantes?
2: Miren, aquí yo la recomendación, no, no nosotros como instituciones no debemos condicionar la atención del paciente a que donen sangre. Su paciente se tiene, a veces hay grupos poco frecuentes que nos cuesta mucho trabajo y paramos y es una, uno negativo, ¿no? por ejemplo, entrar a una cirugía de corazón abierto y a veces se para porque no conseguimos la sangre. Pero nosotros empezamos a, a los otros bancos de sangre a pedirles que nos apoyen con sangre y cuando tenemos esa sangre procede la cirugía, pero no podemos condicionar la atención no podemos hacer que no se opere a menos que no tengamos la reserva suficiente o no podemos este limitar el alto internamiento eso no lo podemos hacer pero sí dadas la situación que tenemos de la poca donación voluntaria sí les pedimos que hagan el esfuerzo con su familia para que acudan a donar porque estamos en ese en ese círculo este negativo no en que si no hay sangre de dónde la conseguimos por supuesto que tenemos que hacer la labor e insisto asistir, la universidad nos abre sus puertas, nosotros este, con el doctor Lindorfo vamos a las universidades, vamos una dos veces al mes a las diversas facultades, trabajo social, química, medicina y estamos ahí para, para que nos donen sangre, pero no es suficiente, no es el 100% de nuestra sangre, es muy poquita.
0: Y en este caso, ¿cuál es la respuesta de, de los estudiantes?
2: Muy buena, fíjese que muy buena, afortunadamente ahorita las campañas, la semana pasada fuimos a la UNAM de Medicina, a la Facultad de Medicina y muy buena respuesta.
0: Pues ya, habla bien Sí, por bien, supuesto.
2: Pues. Fíjese que, por ejemplo, en África hay una prevalencia de es muy elevada, por ejemplo en Sudáfrica. Y ahí en África se echó a andar un programa que se llama 25. Entonces, en este grupo lo que se hizo fue sensibilizar a la gente joven, ad, hablando por joven menos de 25 años, y de la edad de 18 a 25 años, lograr que donaran 25 veces, 25-25. Y fue un programa muy exitoso. Y pese a que la seroprevalencia dentro de, en África es muy elevada, con estos donadores regulares, porque si estamos hablando que en siete años van a donar 25 veces, significa que están donando las cuatro veces que pueden donar los hombres o las tres veces que pueden donar las mujeres. Es un programa muy exitoso. Y África con buenos resultados. Digo, no también es echar es a mano de estas estrategias. Aquí necesitamos hacer un involucramiento de, de pues, toda la sociedad los este león rotarios, los grupos de apoyo para lograr sensibilizar. Es un trabajo que debemos hacer en conjunto como sociedad.
1: Y le dan seguimiento a la, por ejemplo, que alguien tuvo una relación de riesgo, pero en ese momento no sale que, que esté mal. Se le da la sangre, es, bueno y dona. ¿A esa sangre se le no. da seguimiento? O? Mm,
2: nosotros no somos clínica de diagnóstico. Hay lugares donde pueden acudir, por ejemplo el CENSIDA. Ahí, si una población tiene, alguien sospecha o cree que tiene, debe ir, pero no al banco de sangre, porque existen los periodos de ventana. ¿Qué es un periodo de ventana? Que si la persona se infectó hoy, yo al detectar anticuerpos no va a salir inmediatamente y puedo pasar una sangre contaminada. Entonces nosotros no somos clínica de diagnóstico. Hay otros lugares donde pueden acudir sin costo a hacerse la prueba. Pero es muy importante eso. No somos clínica de diagnóstico.
0: Que es porque puede básico,
3: ¿no? De es elemental. Si
2: es, que, si es que van a estudiar la sangre, no, se nos puede escapar.
3: De hecho, bueno, las veces que he donado, eh, sí me han comentado que van a hacer estudios. Eh, ya terminando de donar, que van a hacer estudios y que cualquier cosa nos van a mandar la información, entonces eso es, ¿qué, qué hacen ahí entonces?
2: Bueno, nosotros cuando lleva, llegamos a tener alguna donación inicialmente reactiva eh, encontramos que hay un marcador infeccioso nosotros mandamos llamar al donador las pruebas que hacemos son de notificación obligatoria la ley general de salud establece que las pruebas <coughs> VIH hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas, son de notificación obligatoria. Y nosotros en el consentimiento bajo información se lo informamos al donador y le decimos que tenemos que informar a la, poblada, a, a, la a la Secretaría de salud para que se haga la red, por ejemplo, y, y tuvimos el caso de una donadora que estaba embarazada, VIH, positiva. Entonces aquí el, el, el bebé... Los derechos, si al bebé le dan, a la mamá le dan tratamiento anticida, antiviral, antirretroviral, el bebé podemos evitar que se contagie de sida. Y son enfermedades de notificación obligatoria. Y se les manda a llamar. No se espanten, muchas veces, este, al nosotros tener una población sana, hay una posibilidad elevada de lo que llamamos falsos positivos, pero estamos obligados a llamar.
0: O me imagino que también en el caso contrario, ¿no? Cuando encuentran, como comentaba, estos este, estos tipos de sangre raros que, sí, que poco son muy de mantener el contacto.
2: Sí, así es, así es. Sí. El acero, la proporción que tenemos de grupos sanguíneos en nuestro país es 73% de nuestra población es O positivo, un 18% es A positivo, un 8% es B positivo y un 1% es AB positivo. Y los negativos son aún más, más raros. Y esto eh, eh, es eh, de, de poblaciones. Por ejemplo, en Europa, en los vascos, el grupo de RH negativo llegó a ser del 15-20%. Si nos vamos a Asia, allá es muy frecuente lo positivo, casi no hay, eh, hay RH negativo. Si nos vamos a India, ahí hay mucho B positivo. En Europa, hay, casi es la, el mismo número de O positivo que de A positivo. Y nosotros, como sabemos que venimos de Asia, pues el, nuestro porcentaje de opositivo es muy elevado. Es muy interesante porque podemos saber inclusive... Ir exactamente, inclusive, ¿no? exactamente. Y entonces, pues nosotros aquí con estos grupos poco frecuentes, sí sensibilizarlos y, y, y tomar algunas precauciones, ¿no? Que se toman con respecto a los grupos que tuvieran.
0: Pues sí, sobre todo como hablábamos, ¿no? De los casos de... Emergencias, de, de situaciones este, de alto riesgo que se requieren estos.
2: Sí, 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 eso es este muy importante. Eh, de hecho, uno de los indicadores de, de seguridad que se tiene es cuánta gente fallece por falta de sangre. Es un indicador de cómo estamos trabajando en los, en los países, ¿no? Eso se maneja como un indicador de qué tan eficaces y eficientes estamos siendo.
0: Como usted lo decía al principio, eso no debería existir, no, de no debería
2: se... existir, pero desgraciadamente se da, ¿no? Sucede. Por ejemplo, hablábamos de la muerte materna y en, en el Reino Unido andan en ocho por ocho por muertes por cien mil que tienen, y ellos dicen, y tienen ocho, o sea, es muy bajo, y dicen, bueno, es que nos hizo falta mayor organización. Nosotros andamos por veintidós. Ha, ha bajado mucho, eh. déjenme decirle que los esfuerzos del país han sido buenos. Estamos lejanos de los ocho de los ingleses, ¿verdad? Pero como estamos lejanos en muchas otras cosas, eh, realmente estos, eh, como nos des, se desenvuelven nuestros bancos, habla de cómo estamos en general como país. Tenemos que mejorar en ese sentido, pero digo, los ingleses dicen eso, ¿no? Este, nos hace falta mejorar en integración y muchas cosas y andan en ocho muertes maternas
0: entonces aquí tendríamos que empezar desde la educación o sea, desde es, básica,
2: es básica yo creo que la educación es la clave para que cambiemos todo y lograr el cambio verdad porque normalmente debemos no nada más es adquirir el conocimiento sino que este conocimiento genere un cambio en la forma como
0: trabajamos pues doctora, analiza de el tiempo para variar sí. se nos viene encima, pero algún último comentario que nos quiera dejar a los críos escuchas.
2: Pues le agradezco la oportunidad y los invito de verdad a que pensemos como país de que debemos dar esos pasos y no esperemos que el gobierno lo haga todo. O sea, yo debo plantearme qué puedo hacer yo por mejorar a mi país y por ayudar a otro, y yo creo que donar sangre... Eso es algo que nos va a fortalecer como sociedad. Como mexicanos tenemos que tomar acciones. Y esa es una que si lo hacemos una vez al año, créanme que va a ser bueno.
0: Estar informados y tener la confianza. Por supuesto. De, de hacer, como, como eh, como si tienen
2: cualquier. alguna duda, las pueden dirigir a la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. Y ahí somos un grupo de personas que las preguntas, inclusive la gente que trabaja en bancos de sangre, que alguna incompatibilidad o que nos hacen preguntas de... Eh, las variadas que tengan en el ámbito de la medicina transfusional las pueden dirigir a la AMTAC, Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, mandan su pregunta y nosotros, no nada más yo, somos un grupo de muchas personas que podemos responder a sus dudas.
0: Pues fue un placer que nos haya les acompañado. Les agradezco tarde, mucho la invitación. Y También les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros a Adriana, Paola Peña Alcázar, muchísimas gracias a Irene Nava Romero uh -huh. y a Cristian García Ruiz que también por ahí estuvieron escuchando sus, sus materiales en las cápsulas presencias áreas blancas en los controles técnicos don Jesús Ruiz Montaño eh, Juan Carlos Osornio en continuidad, eh, el equipo de confesiones y confusiones rápidamente el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar Gisela Itzel Hernández Fernández eh, Fernanda Martínez Rodríguez el doctor Guillermo el doctor Guillermo, perdón, Carballido, un saludo y un especial saludo también al doctor Lindorfo Cárdenas García, quien estuvo presente en el tema del día de hoy. Se despide ustedes Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.